0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Entrar en la sala de emergencia del Centro Médico Adventista de Glendale, en California, era como aventar una moneda al aire. Si caía cara, era posible que te atendiera Efren Saldívar. Y si estabas en su lista, te inyectara Pábulo, un relajante muscular de alto riesgo que podría matarte. Por eso se hacía llamar el ángel de la muerte, pues según su misión, era que las personas mayores no sufrieran más y de paso que se despejaran algunas camas en el hospital. Conozcamos la historia de este
2: asesino en Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada capítulo viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Frenz Aldívar, mejor conocido como el Ángel de la Muerte, un enfermero condenado a seis cadenas perpetuas por las muertes de varios pacientes terminales en un hospital de Glendale, en la periferia de Los Ángeles. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. ¿Existen
1: verdaderos motivos para matar o lo hicieron por placer? Los peores asesinos seriales de la historia regresa. Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron, sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado, porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos. Crímenes de terror.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de Frenz Saldívar, mejor conocido como el Ángel de la Muerte, un enfermero condenado a seis cadenas perpetuas por las muertes de varios pacientes terminales en un hospital de Glendale, en la periferia de Los Ángeles. ¿Cómo operaba Saldívar? Bueno, pues este sujeto inyectaba un fármaco paralítico que provocaba un paro respiratorio y o cardíaco a estos pacientes. Normalmente estos medicamentos podrían haber incluido, según algunas versiones, eh, morfina, cloruro de suxametonio, ya que se encontraron en su casillero con jeringas nuevas y usadas al momento de su detención Primero dijo que mató a más de 50 50 personas Durante una segunda confesión Saldívar reveló que mató a más de 100 pacientes Con inyecciones paralizantes Pero solo fue juzgado por estas seis muertes Que les acabo de comentar Sin derecho a libertad bajo fianza Pero antes de arrancar con el capítulo de Fren Saldívar Quiero presentar a mi colega David Orantes Quien estará acompañándome En cada una de estas aterradoras historias Y por supuesto su análisis impecable
3: Acerca de estos atroces crímenes David, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien, uh, impecable y atroz suena raro en la misma frase, pero bueno, este eh, trataré de ser más atroz que impecable la Sí, hoy vamos a hablar de un caso de, de Frenz Saldívar, que es un mexicoamericano que nació en Bronzeville, eh, en la frontera con del sureste de Texas con México quien mató a seis personas, por los cuales está condenado a seis cadenas perpetuas, pero se sospecha que, que incluso con confesiones a posteriori de él, que mató a muchas más personas. Es un caso muy interesante porque... Ya hemos hablado de otro, por lo menos de otro caso de un enfermero asesino, ¿no? Aunque parezca nombre de lucha libre, eh, de un luchador de lucha libre, eh, hemos hablado de la enfermera aquella y ahora este muchacho. Los enfermeros asesinos son algo muchísimo más común de lo que parece en los Estados Unidos. Hay antecedentes desde 1885 ¿no? Con una enfermera Joe algo que se llamaba Joe Garden o Joe Jarden Que también se dedicó a matar a sus pacientes Entonces es muy interesante porque podemos analizar Cómo alguien que fue formado para cuidar la vida de las personas Para protegerlas toma el camino de, de, por el por la cualquier razón que sea, de, de terminarlas, de matarlas, ¿no? En estos crímenes impecablemente atroces.
2: Bien lo has dicho tú, David. Hoy hablaremos de Frenz Aldíbar, ya lo decías eh, al principio del, del programa, un hombre que nació el 30 de septiembre de 1969 en Brownsville, en Texas, un hombre que, que aún vive y está por cumplir 52 años. Eh, ya faltaron algunos días para que sea el cumpleaños de este sujeto, quien además se graduó de la Facultad de Carreras eh, Médicas y Dentales de North Hollywood en 1988. Eh, dice por ahí el registro que, que nosotros pudimos consultar, que obtuvo un trabajo como terapeuta respiratorio, empleado por el Centro Médico Adventista de Glendale, eh, cerca de Los Ángeles, y trabajó durante el turno de noche cuando había menos personal de guardia. Pero vayamos un poco más atrás para conocer a este sujeto, porque sus padres, Alfredo e Isaura, se mudaron a Estados Unidos desde México, como tú decías, David, eh, para que sus hijos justo pudieran hacer como ciudadanos americanos. Luego se mudaron a Los Ángeles, donde Alfredo esperaba pues quizás encontrar algún trabajo como obrero, mientras Isaura, por su parte, trabajaba como costurera. Y aquí hay algo bien eh, curioso, digámoslo así, porque en la escuela Saldívar era un chico muy extrovertido y un estudiante decente, aunque dicen por ahí que idolatraba a, a, la, a estas banditas o pandillas que se juntaban afuera de la escuela secundaria mientras él estaba en el colegio. Y, y también curioso porque cuando él comenzó a asistir a la escuela secundaria tenía sobrepeso y también le costaba adaptarse a esta, a esta sociedad siendo un chico mexicoamericano. Su primer trabajo fue en un supermercado en el que a menudo dicen que robaba cosas y al final sus calificaciones bajaron constantemente al grado que no pudo él pues, conseguir este título eh, graduarse, pues. Entonces, después de eso dicen por ahí que un amigo que estudiaba en la Facultad de Carreras Médicas fue el que lo, lo motivó o lo incitó a entrar a, esta, a este colegio y seguir esa misma línea de estudios. Entonces, él hizo como una equivalencia, digamos, un examen eh, que podría asimilarse en créditos para entrar a, a esta escuela y se inscribió en la escuela eh, médica en 1988, como ya lo decía David. Esto es como la primera parte del de antecedente que sabemos de Frenz Saldívar, mejor conocido como el Ángel de la Muerte.
3: Eh, a ver, yo, yo encuentro, para variar, no estoy de acuerdo con algo que, de lo que dices Pero yo no estoy tan seguro que era complicado eh, como mexicoamericano en, en bonar en una escuela de Los Ángeles, en una preparatoria de Los Ángeles Precisamente la fortaleza que tiene uno como adolescente en Los Ángeles es En una preparatoria es... Es ser mexicano, pues, ¿no? O sea, uno es fácil integrarse a la cultura, es fácil integrarse a los códigos más o menos normales. Lo que sí encuentro un poco más um, entendible en la falta de aceptación de, de Saldívar en el contexto de una de una preparatoria de, y una junior high en el área de Los Ángeles, es el sobrepeso. Vivimos en una a, sociedad Donde se le hace narcisista Donde se le rinde muchísimo culto A la imagen Y California es probablemente Junto con New Jersey Y tal vez algunas partes de, de Texas Y de Miami Donde el culto a la personalidad del cuerpo Es exacerbado Entonces yo pienso que un muchacho Desde la junior high Inmigrante Con sobrepeso y no muy agraciado físicamente Aunque para todo hay gustos este, seguramente le costaba trabajo embonar en ese culto al cuerpo, ese culto a la imagen, ese culto a la, pues al narcisismo que es tan patente ¿no? en, la, en las sociedades californianas de la época, sobre todo a principios de los ochentas, donde había una suerte como de cultura de la imagen, de cuando él creció, de lo que era aceptable y que tenía que ser un cuerpo musculoso. Entonces yo creo que... De alguna manera su inconsciente empezó a crear un gran resentimiento social hacia otras personas que eran vulnerables, porque se reflejaba en sí mismo, en su propia vulnerabilidad, como él se sentía hacia, hacia otras personas. ¿no? Entonces, la psique de los um, asesinos en serie es muy complicada, ¿no? O sea, tiene que ver con factores personales. Hemos hablado aquí muchas veces que. Los, la mayoría de los asesinos en serie, de acuerdo con el FBI, tienen motivaciones sexuales y obviamente al Saldívar no la tenía, entonces sus motivaciones estaban en otro lugar, probablemente en el resentimiento social, ¿no?
2: Claro, porque como bien dices, no, no, bueno, al menos en la investigación que yo hice, no encontré un, una, una motivación meramente sexual. Bien, bien dices, tú creo que pudo haber sido la parte de la autoestima y esta imagen tan estereotípica que se, que se prolongaba en esos años en, en la ciudad de Los Ángeles. Ahí también, después de que Efren Saldívar estudia un año eh, a los 19 obtiene este certificado que comentaba y consigue su trabajo como terapeuta respiratorio en el Centro Médico Adventista de Glendale. De hecho, se hizo muy querido en el trabajo y sabía que era competente y confiable, sus, sus, eh, digamos que sus jefes. Y durante algún tiempo, también por ahí un informe dice que tomó Soloft como tratamiento para la depresión, pero finalmente lo dejó quizás ahí. Eh, encontraba alguna manera de, de, de reprimir esta parte de los sentimientos, quizás no se sentía cómodo con, con su cuerpo, eh, no se sentía guapo quizás porque no era un tipo realmente agraciado, aunque como bien dices, pues había, eh, pues para todos los gustos, pero quizás él en, en, esta, en, este, en este quererse, en este auto, autoquererse, no, no encontraba un muy buen, un muy buen paso para abrirse camino en, en esta ciudad tan tan cosmopolita. Eh, parece que entrar también al, eh, al Centro Médico Dentista de Glendale era pues era, era realmente una cosa de, 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 de terror, porque este personaje ahí empezó a, a matar a pacientes que trataba en el trabajo y los mató de una forma muy peculiar, envenenándolo en sus vías intravenosas. Ya lo decías tú, habíamos hablado hace unos capítulos de Kimberly Clark Sainz, que si tienen la oportunidad de escuchar en el episodio 10, pues hablamos de esta enfermera acusada de matar a cinco personas. Este fue un caso de Lovekin, Texas. Estamos hablando ahorita de Efren Saldívar, pero se asimila un poco el, el hecho del modus operandi porque lo hacían justamente a través de estas vías respiratorias, inyectándole sustancias controladas, pabulón en específico, para acabar con el último aliento de estos, de estos pacientes. Entonces, digamos que esto ya empezaba a tornarse... Terrorífico, pero ¿tú, ¿tú cuál considerarías antes de entrar en estos detalles? David, hablabas bien del tema psicológico, quizás de la autoestima del personaje, un autorreconocimiento, pero así a grandes rasgos, ¿qué podríamos decir que, que fueron algunas de las motivaciones? Porque tampoco
3: hay tanto, tanta información de este sujeto en, en Internet. Bueno, la repetición de los asesinatos nos habla de una planificación. Una planificación a su vez nos habla de una determinación y una frialdad. ¿No? no tenemos una... O sea, los asesinos en serie vienen en todas las formas posibles, ¿no? Las psicopatologías pueden ser eh, explotadas desde pro, problemas emocionales, problemas mentales, problemas de salud, incluso falta de testosterona o exceso de testosterona. O sea, hay una gran cantidad de variantes, ¿no? Cada asesino en serie se explica en sí mismo, no es un patrón, ¿no? ¿Qué los impulsa? Es multidimensional. Entonces yo creo que en el caso de Saldívar, estamos hablando de un muchacho que tenía falta de autoestima debido a su sobrepeso, eh, que lo entiendo perfectamente, eh, tenía falta de empatía social, tenía mm, una y una, algún tipo de resentimiento con la sociedad en la que él estaba inmerso. Eso es muy, muy importante porque escogió pacientes vulnerables más vulnerables que él, entonces tiene que ver con una lógica de poder hacia el débil, él tenía una necesidad de satisfacer algún tipo de impotencia emocional que lo hacía matar a estas personas, nunca lo vamos a saber, solo él lo sabe, pero incluso probablemente ni siquiera él lo sepa
2: Totalmente. Vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes para seguir hablando de Efren Saldívar, mejor conocido como el ángel de la muerte. Más adelante escucharemos cómo este personaje, eh, culpado eh, de, seis, de seis muertes, de seis pacientes en este Centro Médico Adventista, lo hizo por, según él, para dejar más espacio en estas camas de hospital y, como bien decías, David, también para acabar con estas vidas de gente mayor que eran realmente vulnerables y, y que ellos justamente eh, pues a este sufrimiento que estaban padeciendo en Los Ángeles. Volvemos a Crímenes de Terror en este capítulo que cada vez se pone más bueno.
1: Cinco hechos desgarradores de la vida de Efren Saldiva. Número uno. Efren le confesó a la policía en 1998 que había contribuido a cerca de 100 o 200 muertes y que activamente había matado a 15 pacientes con drogas o dejado de administrarles medicamentos. Saldívar trabajó nueve años como empleado del hospital. Número 2 Aún antes de convertirse en terapista respiratorio, Saldívar hablaba de querer sacar a la gente de su miseria. Número 3. Los investigadores dijeron al gran jurado que Saldívar estaba pensando entrar al campo de la medicina para ayudar a la gente mayor que estaban básicamente muriendo y que decía que su fe le llevaba a creer que a Dios no le gusta ver a la gente sufrir. Número 4. El ángel de la muerte inyectaba un medicamento que paralizaba a sus víctimas y les llevaba a tener un ataque respiratorio o cardíaco. Entre las drogas utilizadas estaban la morfina. El cloruro de suxametonio, los cuales fueron encontrados en su locker con inyectadoras. Número 5 La investigación interna realizada por el hospital indica que el número de asesinatos cometidos por Saldívar puede ser tan alto como 120. Pero no se encontraron todas las evidencias para culparlo, porque muchos de los cuerpos fueron cremados y otros estaban en estado avanzado de descomposición.
2: Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Efren Saldívar, mejor conocido como el ángel de la muerte. Ya lo decía antes de ir a esta primera pausa que Efren Saldívar mató a los pacientes que trataba en el trabajo y los mató envenenando sus vías intravenosas, específicamente utilizando este, este fármaco llamado pabulón comercialmente. Y él se, se enorgullecía de solo matar a pacientes que tuvieran, y esto es muy, muy curioso y es un dato aterrador mataba pacientes que solo tenían una orden de DNR y esta orden es una orden de no resucitar una orden médica escrita por un médico y que instruye a estos proveedores de atención médica para que no realicen una resucitación cardiopulmonar este, este RCP que se le conoce comúnmente si la respiración de su paciente se detiene o si el corazón del paciente deja de latir y esto es importante porque esto quiere decir como bien decías David antes de irnos a esta primera pausa que él escogía personas vulnerables para acabar con sus vidas y lo hacía eh, con esta planificación a ver pacientes grandes, ya mayores, que no que no tuvieran una orden de resucitación y además pues que no se les aplicaran otras técnicas inclusive como un RSP
3: Así es. A ver, los asesinos en serie tienen mmm, sus experiencias de vida, las experiencias vitales, como son el crecimiento de la niñez, el enamoramiento, la aceptación de los padres, están marcadas por angustia, por, por distorsiones, conflictos, ¿no? Hay muchas cu cuestiones no resueltas. Entonces, ¿por qué este muchacho de mexicano, de California, con sobrepeso, no sabemos nada de sus relaciones sentimentales, si tuvo novio o no, escoge estos pacientes vulnerables es multidimensional como yo decía hay, los asesinos en serie están predispuestos como seres antisociales y hay una serie de disparadores que pueden ser neurológicos, de salud sociales o todos juntos que los disparan él escogió ser enfermero ¿qué, qué tal? especulemos yo sé que es un poco una grosería especular en un, en, en cuando uno es periodista ¿no? y es una falta de respeto pero ¿qué tal? supongamos que él lo planeó él planeó ser enfermero para poder matar personas. Esto nos estaría hablando de una gran capacidad de, de anal de resentimiento social en donde él dijo, voy a calcular el desarrollo de mi vida para poder matar personas. Yo no creo que él, él ponía este, esta sustancia que es un relajante muscular muy poderoso que usan muchos atletas después de sus lesiones. Eh, él no creo que lo haya planeado tan de una manera tan espontánea, quiero decir, tú necesitas un alto nivel de conocimiento, bueno no muy alto, pero un alto nivel de conocimiento científico médico para poder decir, si yo le pongo en las vías intravenosas el relajante muscular a un viejito, se va a morir, y si es un viejito que además tiene la orden del doctor de que no se le resucite si entra en coma… Nadie va a sospechar de mí. Sin embargo, en el 97 otro enfermero de la terapia pulmonar lo observó haciéndolo. Yo lo que quiero decir es esto. ¿Por qué y cuánto tiempo pasó en la planeación del resentimiento social que tuvo este muchacho y que nadie alertó de las señales de lo que le estaba pasando antes de que descubrieran sus crímenes? Totalmente, y como dices, no solo, no solo usó pabulón,
2: este analgésico o este fármaco tan, tan poderoso, este relajante muscular. También dice que, dicen que cree que se usó morfina, igual, cloruro de suxametonio, y otro, o sea, ma, más, más, más conocimiento de, estos, de esos medicamentos para que él pudiera aplicar y esta planificación, pues terrible, no eh, terrorífica, que pudo haber hecho este sujeto. Se desconoce cuántas eh, víctimas mató. Saldívar, se tienen seis, digamos, al hilo confirmadas, de acuerdo con los, los expedientes y lo que los estudios que hicieron las autoridades, pero se habla de que pudieron haber sido más de 120 asesinatos. El primero de ellos fue en 1996, justo el 30 de diciembre, eh, y asesinó, mediante esta técnica que, que hemos estado comentando, a Salvi Asatrian, o Asa, Asatrian, de 75 años. Ese fue el primer asesinato, pero en el 97 días después, el 2 de enero, iniciando el año, mató a Eleonora Schillegel, de 77 años. Dos días después, el 4 de enero, mató a José Alfaro, de 82 años. El 22 de enero, a Luina Schildowski, de 87. Y más meses más tarde... El 15 de agosto mató a Balbino Castro, 87 años, y a Myrtle Brower, de 84 años. Es decir, gente ya mayor, gente vulnerable con, con estas indicaciones de, de, no, de no resucitarlos ni de aplicar RSP. Y como tú decías, aquí hay un caso interesante, David, porque en el 97 justo existe esta denuncia del compañero de trabajo de otro de otro enfermero que dice... Que, que dada este notable aumento de muertes en el hospital, pues cachó a este personaje pues haciendo este tipo de, de mala praxis dentro del, del hospital de Glendale en Los Ángeles. Digamos que ahí ya se empiezan a, a confirmar pues, que él estaba utilizando de manera irregular y arbitraria estos medicamentos. Y de hecho dicen por ahí que lo suspendieron temporalmente y con esa excusa los oficiales empezaron e iniciaron esta, esta investigación. Inclusive por ahí dijeron que fue sometido al polígrafo y en ese entonces el poligrafista Erwin Youngblood fue el que el que empezó a notar estos comportamientos erráticos de Efrén al grado que él empezó a hacer ya una una confesión, una entrevista que cambió de tono y se convirtió realmente en una en una fuerte confesión David.
3: A ver. Yo quiero regresar un poco a la sustancia que utilizó el el Love. es un bromuro de pancuronio o sea es una no es es un bloqueador neuromuscular y no es una no es una sustancia uh, cómo decirlo no es como tomarte una aspirina pues valga la redundancia no necesitas insisto yo creo que este muchacho era una persona con una gran capacidad intelectual porque necesitas una cierta dosis de conocimiento de, de farmacología para saber lo que vas a provocar. Casi, casi te diría que es un conocimiento médico bastante... Eh, cualquier persona que estudie farmacología con seriedad lo puede saber porque estás llevando a tus pacientes a un estado de coma inducido y, y del cual no van a salir. Yo lo que quiero pensar es cuáles fueron las motivaciones porque no lo sabemos. No fue el dinero... O sea, no fue, fue el resentimiento nada más Él dijo que fue para a, aliviarles el dolor a estas personas Pero, pues, pues, ¿quién soy yo para aliviar el dolor a otras personas Terminándole con su vida? Hay un debate que podemos plantearnos sobre el, la legalidad de la eutanasia, pero ¿quién está autorizada para hacerlo? A menos que sea el paciente mismo que diga, ¿saben que A mí ya denme gas y ahí nos vemos, inyectenme algo y nos vemos. No, yo tengo un conocido en España que, que no puede moverse de la cintura para abajo y él ha pedido morir y ahora con la nueva ley de eutanasia es legal. ¿No? Porque está consciente de que él ya no quiere vivir Pero podemos entrar en un debate Larguísimo, religioso, social y político Pero ¿Quién le dio este derecho A este muchacho, a Franz Saldívar Para matar a la gente? ¿No? Él solo Él solo se lo dio ¿Por qué razón? Solo él lo sabe ¿no? Él confesó que tal vez Incluso dijo Maybe over 50 people hay transcripciones de los interrogatorios en las Cortes de Los Ángeles y él lo dice incluso en la, en la, ¿cómo se llama? En la declaración estenográfica, que es la, la, la transcripción de los diálogos que él tiene con los detectives. Le preguntan cuánta gente mataste y entonces él duda, suspira, así dice, y lo dice, maybe over 50. O sea, planeó más de 50 muertes, solo lo condenaron por 6 pero planeó más de 50 muertes él mismo. Entonces, estamos hablando de una persona con un grave, grave problema, un desequilibrio terrible de valores morales para decidir qué es lo correcto y qué no.
2: Totalmente. Fíjate, yo por ahí, la, la investigación que estaba haciendo y, y de acuerdo a lo que yo leía, decía, bueno, como hemos hablado de tantos asesinos, quizás como tienen estas claras motivaciones por una infancia perturbada, yo pensé, quiere asesinar a gente mayor porque tiene un una animadversión contra sus padres o contra alguien mayor que le hizo algo entonces él quiere ejecutar este tipo de, de prácticas mortales en contra de gente de gente vulnerable no sé yo pensé por ahí quizás una una idea de acabar con gente mayor que le haya hecho daño a él cuando era pequeño al abuelo no sé pero no encontré nada entonces no no, no logras del todo ligar y digo es igual una una suposición pero estamos aquí dando algunos un, algunas luces para entender a este personaje y, y me, parece, me parece a mí fascinante en cuestión periodística eh, hablar de estos, de estos temas. Por ahí también se habló, David, que la gente empezó a sospechar justo eh, después de estos asesinatos de este personaje. Entonces, dice una versión que, inclusive en una broma de abrir el casillero de, de Efrén Saldívar para esconder la ropa de otro enfermero, encontraron dentro de ese casillero los medicamentos que incluían morfina y pabulón, en el, en el casillero del Ángel de la Muerte, del autodenominado Ángel de la Muerte. Por ahí también, ya más adelante, eh, cuando fue sometido, decía yo, en este interrogatorio, de acuerdo al caso que se iba armando, que lo sometieron al polígrafo, pues ya se, ya se había convertido esto en una confesión. Y también hay otro caso curioso, porque él bromeaba con la jeringa mágica. O sea, decían que Frenz Saldívar bromeaba constantemente y decía que él tenía una jeringa mágica. Entonces, fue, esto fue un rumor que no tardó en expandirse por los pasillos del hospital, este Bob Baker, uno de los doctores que trabajaba ahí, recordó que cuando él iba hacia el golf con otro compañero le dijo, ¿recuerdas a tal paciente? Entonces el otro enfermero le dijo que sí y su amigo reviró, Efren lo mató. Entonces ahí también ya circulaba una versión de que dentro de esta, de esta comunidad de enfermeros eh, ya apuntaba a que Efren Saldívar era el sospechoso Quizás por su actuación, quizás por su forma de ser, después de lo del casillero también, después de la confesión con el polígrafo. Había ya varios elementos que, que apuntaban a este sujeto antes de, antes de que hablara con las autoridades,
3: David. Así es. A ver, hay un, hay un asunto que a mí me parece muy interesante. Él empezó a matar personas en 1989 y lo detuvieron hasta 1997. ¿No? O sea, estamos hablando de un gran periodo de años Luego, eh, la policía de Los Ángeles Descubrió que en el hospital de Glendale, California En donde él trabajó En el periodo en el que él trabajó Murieron 171 personas de manera sospechosas Por eso estamos hablando de que fue un asesino en serie brutal ¿no? a, ver, a ver, él confesó 50 Dijo tal vez, maybe 50 Pero probablemente él minimizó las causas, ¿no? Ahora, hay un antecedente, la depresión. Él tenía una depresión y estuvo bajo tratamiento médico. Él cuando él estaba en los juicios, él pedía que lo mandaran a la pena de muerte. Dime tú si no puede haber una posibilidad ligera de que él en realidad hizo todos estos asesinatos por un resentimiento social hacia la sociedad. Justificándolos como una causa de buena aventura, como una buena acción para matar, terminar el dolor de esas personas ancianas, este, y a su vez, conducirse a sí mismo hacia la pena de muerte. O sea, todo esto tiene una, unas implicaciones muy complicadas, ¿no? Porque estamos hablando de alguien muy perturbado, obviamente. Y estamos hablando con alguien de una gran necesidad de atención. Porque tú no, las personas mmm, en el fondo. Tal vez incluso quería llamar la atención. No lo sabemos, ¿no? Este, eh, algunos compañeros de, de él calculan que él planeó todo esto durante años y años y años. Por eso insisto, esto tiene que ver un vínculo con una, un gran resentimiento hacia la sociedad que incluso se puede rastrear hasta su adolescencia, ¿no?
2: Totalmente, David. Vamos a escuchar el siguiente segmento que preparamos para ustedes. Pero para cerrar este, este bloque, quiero comentarles que sumando a lo que decías tú David al menos 20 cuerpos que fueron exhumados durante esta investigación, se encontró justo que 6 de ellos, entre 75 y 87 años, tenían cantidades letales de pabulón en sus sistemas pero se eliminaron 54 casos porque los cuerpos ya habían sido incinerados volvemos a crímenes de terror, estamos hablando de Efren Saldívar, autodenominado el ángel de la muerte
1: Durante los interrogatorios, el ángel de la muerte confesó que a los 19 años mató a su primer paciente, una persona con cáncer terminal. Después de su arresto, Saldívar confesó haberle quitado la vida a unas 40 personas. Sin embargo, al no encontrarle drogas en su apartamento, fue dejado en libertad y posteriormente el hospital lo despidió después de su confesión la policía siguió la investigación de todas las muertes ocurridas en el hospital y para enero del 2001, la policía tenía un caso completo contra Saldívar. En el 2012 se declaró culpable de seis asesinatos, lo que lo llevó a tener seis sentencias de cadena perpetua continua y 15 años adicionales por intento de homicidio. Saldívar tiene actualmente 52 años y se encuentra en la prisión estatal de Corcorán.
2: Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Frenz Saldívar, mejor conocido como el ángel de la muerte. Ya decíamos antes de irnos a este, a este último bloque, ya para ir cerrando la conversación, que cuando la policía se enteró de que habían denunciado a Saldívar, se acercaron a él y durante ese interrogatorio, él simplemente se dobló y comenzó a confesar que inyectaba a pacientes. El primero afirmó él que lo hizo cuando tenía 19 años y había sido un paciente de cáncer terminal. Después de ese arresto, Saldívar continuó hablando y confesando y afirmando haber matado a poco más o a poco, poco más, poco menos de 50 personas, aunque realmente pues, la cifra, ya lo decíamos, pueden, eh, podría llegar hasta, hasta 120. Fue interrogado el 13 de marzo de 1998. Eh, siguió en libertad, si no, es, si no me equivoco, pero después fue detenido hasta el 9 de enero de 2001.
3: Así es. Eh, fue el, el fiscal de en ese tiempo, eh, Steve Cooley, creo que se llamaba el fiscal de distrito en el condado de Los Ángeles. Ellos persiguieron la pena de muerte en contra de ellos pro, propusieron la pena de muerte en contra de Frenz Aldívar, algo que le hubiera dado mucho gusto eh, seguramente a él y que ahora debe estar muy enojado porque no lo mataron. A ver, yo insisto. Uh, yo insisto en, en, en el odio y el resentimiento Que tenía con, con la sociedad uh, José Alfaro Tenía 80 Voy a decir las edades de las víctimas José Alfaro tenía 82 años Salvías Atrayan tenía 75 Milty Brower tenía 84 Balvino Castro 87 Luina Shildowski 87 Y Eleonora Shegel Tenía 77 Todos mayores de 70 años Hay un resentimiento muy profundo en un, en Saldívar en contra de la gente mayor, porque en el hospital también tenía también tenían pacientes jóvenes y él también atendió pacientes jóvenes, ¿por qué no escogió esos? ¿Por qué los otros no merecían vivir? Independiente, yo creo que la la libre determinación de la muerte es de uno, pero los lo que tú dices es muy importante. Cuando él confiesa todos estos crímenes y los investigadores empiezan a buscar las víctimas y exuman los cuerpos, se hizo complicadísimo el caso en contra de él, precisamente porque algunas de sus víctimas habían ocurrido años antes y nadie lo detectó. Y además, algunos de los cuerpos, por supuesto, ya habían sido incinerados. ¿no? Entonces hay otro asunto que tiene que ver con la demanda al hospital. ¿No? Yo me imagino que el Glendale Hospital Todavía debe estar pagando demandas A los familiares Dinero mensual por la, por la muerte yo, yo quiero pensar Que hay un componente de resentimiento Otra vez hacia la sociedad Hacia el hospital Y hacia desprecio a tu propia vida ¿no? Cuando él cuando él Confiesa los crímenes En una entrevista con los, um, con los policías Le dice yo, yo me imaginé que un solo asesinato no me iba a mandar a la pena de muerte. Eso se lo dice a los policías. O sea, él calculó todo esto para morirse. Por eso insisto, debe estar muy enojado con la policía y con las autoridades y con los fiscales y con el juez de que no lo condenaron a la pena de muerte.
2: Claro, inclusive también dijeron que, que registraron su casa, no encontraron justo drogas ni nada y pues el hospital de todos modos decidió despedirlo, obviamente debido a esta, a esta confesión, fue así, como bien mencionabas en el, en el segmento pasado, que, que se hizo la, la examinación de estos más de mil pacientes que había ocurrido en los turnos de Saldívar y pasó un año reduciendo el número de los sospechosos porque eran muchísimos casos y eran muchísimos cuerpos los que había que analizar, haciendo imposible pues, revisar sus cadáveres en busca de estas drogas. Ya decía yo que fueron 20 cuerpos que fueron exhumados, encontraron 6 de entre 75 a 87 años con esta sustancia en su cuerpo y fue justamente en enero de 2001 que ya la policía había construido este caso fuertemente contra Saldívar y en ese mes dicen que Saldívar supuestamente le dijo a la policía que cometió decenas de asesinatos por piedad en el centro médico y fue cuando ahí se confesó y se autodenominó como el ángel de la muerte. También les dijo que estaba enojado al ver que los pacientes con enfermedades terminales se mantenían con vida. Y entonces él decía que los mataba inyectando drogas paralizantes de los músculos vía intravenosa. Entonces ahí entra mucho lo que dices tú, David, de, de, de ese resentimiento de por qué, por qué a gente mayor. Yo sí había estado analizando el caso, como lo decía, de oye, pues por qué a ellos quizás tuvo algún altercado con alguien mayor o quizás la figura de sus padres fue muy autoritaria y él reflejó ese odio, pues no solamente a la sociedad, sino a, hacia esta parte del núcleo o este componente central de su familia, pues en estas personas mayores, no sé, aunado también al tema de la depresión, que estaba controlado, pero también a esta vaga idea que él tenía de querer pues hacer justicia por propia mano. Hay muchas, muchas cosas que analizar de este caso. También en entrevistas televisivas, Saldívar también se retractó diciendo que había mentido porque estaba deprimido. Eso también es muy interesante. En la parte de la depresión, al estar medicado, después le quitan el medicamento, comete los asesinatos, entra en esta parte que bien decías de que solamente un asesinato lo habría llevado a la pena de muerte, pero no, aunque abogaron por eso, y él se retracta diciendo que lo hizo porque estaba deprimido. Dicen también por ahí los expedientes que tenía Tendencias suicidas y él quería pues, ser enviado al corredor de la muerte, pero fue despedido e inclusive su licencia fue revocada. Tú mencionabas ahí, David, que hay como demandas quizás del, de, de estos familiares y demás. Yo encontré que se presentaron siete demandas contra el hospital donde alguna donde alguna vez trabajó Saldívar y cuatro personas fueron despedidas. Pero aquí hay la familia de Salvi Azatrayan, Aceptó un acuerdo, dicen, de más de 60 mil dólares del hospital. Eso no, no sé si es si está comprobado, pero algunos medios de comunicación me parece que Los Ángeles Times sacó eso. Y José Alfaro, la familia de José Alfaro, también por ahí eh, se, se conformó con una cantidad de dinero no revelada según CBS. Entonces por ahí se va haciendo el caso y, y pues realmente aterrador. No sé qué más detalles podríamos agregar para ir para ir cerrando este capítulo de Efren Saldívar, David.
3: Sí, a ver, cuando tú sabes, hay un incidente muy, muy particular con el, con el arresto. Cuando el oficial Curry del Departamento de Policía de Los Ángeles lo arresta, le llama por teléfono porque él no sabe todavía que lo están acusando de homicidio y él va a la casa, de le llama por teléfono y le dice oye, necesitamos hablar contigo porque él ya sabía que lo habían dado despedido del hospital pero él no escapó, no huyó, se regresó a la casa de sus papás ¿no? la casa de los papás era en el este de Los Ángeles y como muchas familias mexicanas criaban gallinas atrás, o sea, era un barrio donde todos los conocían, o sea, era absolutamente un muchacho que no tenía ninguna intención de, de, de escapar él cuando llega a la sede de la policía él va a la sede de la policía, él no lo detienen eh, de manera violenta, no lo agarran en la calle no, no lo capturan, él por su propio pie decide ir al interrogatorio con las autoridades y, este, y se para Entra a la, al, cuarto de, al cuarto de interrogatorios Y el oficial le dice este, Esto a mí me parece increíble El oficial le dice frente ¿Entiendes por qué estás aquí hoy? Le dice ¿Por qué viniste? Y él le contesta al policía Para limpiar Para limpiarme Y entonces el policía le dice ¿Ah sí? ¿Para limpiarte de qué? Dice porque hay una misteriosa llamada anónima Diciendo que yo estoy inyectándole Sustancias a la gente este Y que los mato eh, yo, Me dicen que soy el ángel de la muerte Una cosa así Y le dice ¿Eres el ángel de la muerte, friend? Le dice No Has hecho algo de De lo que se menciona De los rumores Y dice No te voy a decir Que te voy a mentir O sea No te voy a mentir ¿No? Y entonces Él empieza a contarles todo Y empieza a decirles todo Y pidió un refresco Pidió un Mountain Dew ¿No? Que es un refresco de de, me imagino que como era este, un poco tenia, con sobrepeso pues necesitaba azúcar no y empieza a contarles todo no este es a mí me parece escalofriante no él le urgía que lo mataran él estaba dispuesto a morirse por ese lo contó todo no hubo necesidad de forzarlo de presentarle pruebas no él caminó a la sede de la dependencia y habló con el policía curry le, le, le dijo todo entonces estamos hablando de una persona que actuó por unas motivaciones que jamás vamos a saber y que fueron enraizadas por su profundo problema para en, en, encajar en la sociedad californiana de esa época. ¿no?
2: Y fue así, como, como bien lo mencionas, el 12 de marzo de 2002 que Fred Saldívar se declaró culpable de estos asesinatos a cambio de ser eh, sentenciado a estas seis cadenas perpetuas consecutivas y 15 años adicionales por intento de asesinato en lugar de la, de la pena de muerte. El ex terapeuta... Llevaba ya 14 meses detenido y también admitió dos circunstancias especiales, que fue la comisión de estos múltiples asesinatos y también el asesinato por administración del veneno, este relajante muscular que hablamos, pabulón. Y, y aquí hay algo bien interesante. A ver... Saldívar tiene actualmente 51 años. Es una persona sumamente joven y está encarcelado en esta prisión estatal en Corcoran, en California, pero es un personaje muy joven. E insisto, estas motivaciones no tienen que ver propiamente con la edad y como bien hemos mencionado y tú lo has repetido de manera muy insistente, David, coincido, que no hay un patrón ni hay un esquema ni hay un perfil específico de un asesino. Es decir, este personaje sí empezó a, a asesinar a gente desde, desde muy joven y quizás las motivaciones fueron a muy temprana edad. Insistimos, no sabemos eh, en, de qué manera empezó esta, estas motivaciones criminales de Efren Saldívar, pero resulta inquietante saber que lo hizo pues con estas inyecciones letales a través de estas vías intravenosas de los pacientes mayores a 70 años, eh, por dos motivaciones por hacer justicia, ya lo decíamos y también por hacer un espacio en los hospitales, es, es, es terrible, pero él lo, lo manejaba de esa manera no sé si hay algún otro dato, David algo que podamos conocer o que pudiste haber consultado en algún expediente respecto a este sujeto de su vida en la cárcel quizás, o, o cuáles fueron eh, algunos, algunos este, detalles pues finos del tema del juicio, de la detención. Insisto, ya sabemos el, el, el tema de las de algunas de las presuntas pagos eh, que pudiera haber hecho este hospital de 60 mil a la familia de Astrayan y José Alfaro también recibir una, una cantidad no revelada según CBS. Pero, ¿qué otros datos podríamos agregar ya para darle fin a este capítulo de Frenz Aldívar, que es un caso realmente inquietante, pero también muy escalofriante?
3: Pues, de acuerdo con los reportes que yo eh, pude leer Frenzaldívar Saldívar es un recluso modelo ¿No? Me imagino que no lo dejan Echar un... Aunque tiene La licencia de enfermero le fue revocada O sea, él ya no puede trabajar Pero me imagino que no hay nadie en la cárcel Que quiera ni ponerse una inyección con él ¿No? Ni aunque tengas gripa ¿No? Este... Pero... pero por otro lado Me parece que, que el, el tipo encontró finalmente El sentido de su vida Al, al estar encarcelado ¿No? Uh, hay gente que desafortunadamente No puede adaptarse a la sociedad No sabe vivir con la sociedad O no sabemos todos Y algunos buscamos otros mecanismos para sobrevivir Y él finalmente encontró El sentido de su vida Al, al ser encarcelado ¿no? Es doloroso pensar Que un muchacho brillante Porque hay que ser bastante brillante Para llegar a todas las conclusiones criminales Que él llegó eh, con, con base a sus estudios de farmacológicos desperdició su vida porque alguien no lo ayudó a, a vivir de, de buena manera en la sociedad, ¿no?
2: Totalmente, David. Muchas gracias. Nuevamente un episodio fantástico de, de Crímenes de Terror periodísticamente hablando. También casos realmente aterradores pero que vamos a seguir compartiendo con ustedes eh, para, pues para, para buen deleite de, de, los, de las personas que nos están escuchando. Es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico, a través de nuestras cuentas personales y también a través de la sección de comentarios, de reseñas que hacen a través de cada una de las plataformas en las que nos están escuchando. Ya sea es Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o Ahead Radio. Y tampoco olviden activar el botón de seguir en estas plataformas para que les llegue la notificación de un próximo episodio y sean los primeros en disfrutar estas aterradoras historias.